0: Historias de resistencia, un antes y un después de la pandemia. Bienvenidos a La Lupa Podcast.
1: No interesa en qué lugar estés o de dónde vienes. En Colombia todos somos uno. Seremos la voz de los que han sido callados.
0: Desde Bogotá hasta la periferia, nosotras somos la Lupa Podcast.
1: La Amazonía es una de las siete maravillas que existe en el mundo natural, inigualable por su inmensa biodiversidad de flora y fauna. Sin embargo, este espectáculo natural se ha visto afectado después de ocho meses de contingencia. La Amazonía no es nada sin su gente, sin las comunidades indígenas que lo caracterizan la pandemia de la COVID-19 puso en peligro la vida de la mayoría de sus habitantes. El Amazonas pasó de no tener casi contagios a elevar su cifra de manera alarmante en muy poco tiempo.
2: Acá sí se dio algo muy diferente, o sea, eh, esa llegada de la pandemia. Pues al principio nos sentíamos muy a salvo porque cerraron la frontera y nos sentíamos como, como todos como protegidos de cierta forma. Sí, como decíamos, bueno, estamos en una región amazónica, llena de selva, naturaleza, bueno, eso no va a llegar
1: acá. Esa es la perspectiva de Leslie Mendieta, nacida y criada en Leticia, Amazonas. Ella cuenta que los amazonenses ya tenían los protocolos de seguridad y cumplían con una cuarentena. Pero el 17 de abril, cuando llegó el primer caso de coronavirus al departamento, el pánico empezó a apoderarse de las personas.
2: El primer caso que fue filtrado básicamente por la frontera ilegal. Eh, llega la pandemia por parte del Brasil, de Tabatinga. Entra la enfermedad y todo el mundo a sus casas totalmente, porque teníamos un aislamiento, pues estábamos tranquilos de cierta forma, tranquilos y pues la gente se cuidaba, pero no se cuidaba tanto. Pero eh, inmediatamente la gente se aisló totalmente, no salía, la gente forraba sus casas, creía que el virus volaba, caminaba, mejor dicho de todo, y se sentía un miedo muy, muy devastador, que uno pasaba por urgencias o en las clínicas, uno ni ni quería pasar del miedo que le daba, que ya iba a quedar contagiado. Entonces se fue creando un miedo muy potente, o la, la gente ya no quería eh, escuchar medios ni nada por el estilo porque tenía miedo de escuchar eso porque se estaba enfermando psicológicamente.
1: Y es que la pandemia no solo afectó a la Amazonía de Colombia, este pánico del que habla Leslie traspasó las fronteras Y así lo describe Juan Carlos Velázquez Quien es doctor tanto en Brasil Como en Colombia
3: las tres, las tres Amazonías Si usted analiza y revisa Los que me escuchan La Amazonía peruana que es el estado de ellos Se llama Loreto La Amazonía colombiana que en Colombia se llama Amazonas Y la Amazonía brasileña que en Brasil se llama Amazonas Los tres estados Fueron los más golpeados al inicio De los tres países Hubo un ascenso muy rápido y luego hubo un deceso también muy rápido.
1: Así se escucha el responsable del masivo contagio, el río Amazonas, la afluente que ha conectado diversas tribus y ha permitido el comercio a lo largo de los años entre los tres países. También llevó en sus cauces la COVID-19. Al llegar a las comunidades,
2: porque en principio cierran la frontera y, y tardan semanas en cerrar el transporte fluvial que conecta las comunidades con Leticia y el Perú. Tardan mucho en cerrar esos accesos y eso hace que se filtre el virus y que llegue a las comunidades. Desde, desde, el, desde los niños hasta los adultos fueron contagiados, claro está que a los niños... No les dio tan duro y a los adultos eh, sí alcanzaron bastantes a de Pero abuelos no todos de la comunidad indígena.
1: Entonces uno se pregunta, ¿cómo funciona el sector salud en el departamento? Sabiendo que, y para nadie es un secreto, que el Amazonas ha sido abandonado en entrega de recursos mucho antes de la pandemia.
2: No, no alcanza a cubrir. Para la población que hay, no alcanzaban a cubrir el personal que había en los hospitales. Imagínate, el que era el guardia de seguridad tenía que hacer todo el filtro para entrar a las personas a citas de urgencia. Y el, las demás personas se ocupaban de, en distintas áreas porque habían por niveles en los hospitales las áreas, fue pues, la más grave a la más leve. Pero no, eso pues, se sintió que no había personal
1: que tuvieron que desde Bogotá llegaron aviones con personal médico. Y a pesar de llevar al personal médico en aviones dentro de los mismos hospitales, los médicos tienen sus propios problemas y preocupaciones.
3: Pero pues eh, hay una calma eh, temblorosa, por ponerle algún término así, uh -huh. eso con relación a, 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 a la pandemia. Y con relación al, al, al sentir de los médicos, lo que les prometieron pues y fuera de todos los aplausos y que los héroes y que los médicos son las enfermeras y todos los profesionales de la salud habían enfrentado esto con el pecho y con heroísmo y héroes y todo eso pero la parte es que todos esos médicos están muy mal pagos y en eso yo tengo que darle gracias al creador porque no trabajo en, 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 en Colombia trabajo en Brasil pero eh, médicos que no están ganando más de 3, 4 millones de pesos, no sé si ahora de pronto estoy equivocado que le subieron algo pero no compensa. Entonces veo a los médicos desanimados, veo a los médicos atendiendo a los pacientes en 10, 15 minutos, le dan acetaminofen y chao.
1: La verdadera pregunta que nos surge es ¿Qué hizo el gobierno para mejorar la situación cuando los casos pasaron a mediados de mayo a casi mil contagiados, menos de un mes después del primer caso? Entre las primeras medidas implementadas, el gobierno tomó la decisión de militarizar la frontera, como ya lo había narrado Leslie. Y así lo reitera Laura Isabel López, subteniente del Ejército Nacional de Colombia.
0: El cierre de fronteras acá en el Amazonas se realizó con un trabajo conjunto entre fuerzas militares y fuerzas policiales. Eh, eso con el fin de dar pues total cumplimiento a la orden del aislamiento obligatorio sin embargo el tema del cierre de fronteras acá en el Amazonas es muy complicado por el hecho de que tenemos eh, frontera con el país de Perú que como tal nos delimita un, el río Amazonas y la frontera con el Brasil no está totalmente eh, totalmente clara, por decirlo así, en cuanto a, a que simplemente con el hecho de uno cruzar una calle ya está en el país de Brasil, no hay como tal un solo paso delimitado, simplemente eh, se para una cuadra, una calle y puede estar, no se puede cruzar la frontera sin ningún inconveniente.
1: Si bien hubo una política para mitigar el impacto del coronavirus con la militarización de la frontera realmente no fue una medida conjunta con Perú y Brasil. Es decir, cada uno de los países realizó sus propias estrategias sin pensar que sus límites geográficos no son tan claros para las tres Amazonías. Y esta situación también se refleja en el trabajo de los soldados, quienes se han visto
0: afectados por los escasos recursos de protección de los que disponen. Desde el punto de vista del ejército, fue bastante difícil en cuanto a a que nosotros como fuerza estamos más propensos a sufrir un contagio en cuanto a que nosotros acá perfectamente en un alojamiento duermen 50, 70 soldados por lo tanto no se puede determinar el distanciamiento social cuando inició como tal la pandemia nosotros sufrimos bastantes contagios tuvimos mucho personal de soldado contagiado en cuanto a eso, se implementó un área de aislamiento para el personal que estaba contagiado. Alcanzamos a tener un porcentaje de 380 soldados contagiados.
1: Esta crisis en la salud amazónica se resolvió de un momento a otro, tal como apareció. Hay varias hipótesis científicas que llevan a pensar que no fue necesariamente el Estado el responsable de lidiar con la crisis y reducir el número de casos en el departamento.
3: Y las tres amazonas, lo que vimos fue eso, por lo menos aquí en la frontera lo que yo conozco, un pico muy rápido, luego un descenso también asombroso. Eh, y hay varias otras explicaciones. Eh, hay explicaciones también que, que están ya siendo investigadas en la ciencia. Es lo siguiente. Estas zonas son muy, muy prevalentes. Prevalentes es que la, hay enfermedades que permanecen constantes y frecuentes en la población. Aún sin producir daño, pero permanecen, que es la tuberculosis y que es el propio dengue
1: se cree que al tener alguna de estas enfermedades, la cantidad de contagios por coronavirus se reduce, puesto que la población convive con otras complicaciones.
3: Eh, el COVID se comporta diferente. Eh, no creo que haya sido el trabajo del, de, del Estado, o sea, desde el gobierno central, local, lo que haya producido ese bajonazo tan rápido. Debe buscarse una explicación científica, que puede ser la, la prevalencia de dengue, la prevalencia de la tuberculosis que es muy alta en esta región y la otra explicación que habría también que investigarse es que la gente comenzó a iniciar tratamientos eh, mal llamados tradicionales o tra tratamientos con plantas.
1: Uno de los factores que beneficia a la salud en la Amazonía es la prevalencia de la medicina tradicional junto con la medicina occidental. En las comunidades indígenas predomina la medicina natural o de las plantas, gracias a su cultura de este conocimiento ancestral. Estos saberes están fundamentados en diferentes especies de plantas, tanto consumidas como en baños. Esas costumbres en el Amazonas fueron responsables de que muchas personas optaran por automedicarse. La semana pasada también, gracias a Dios, una abuelita de 68
3: años, 68 años, eh, indígena, eh, nos llegó por COVID, gracias a Dios evolucionó muy bien y durante la, los días que nos quedó internada mmm, me pidió el favor de que si podía traer unas garrafadas de jambú. Jambú ellos hacen unas, unas una especie de té, unas garrafas de, de gaseosos de 2 litros y se las toma, a uno como médico ante eso y la señora evolucionando bien le dije no abuelita traiga sus sus garrafas de, de jambú que es una planta que ellos preparan en en, en forma de té y, y se la toma, no hay ningún problema, la entra aquí al hospital, yo lo deja que entre y tome y tome ese
1: y es que para muchos las plantas representan esa solución ante el miedo masivo a morir por la falta de garantías del gobierno las personas sienten que los recursos de salud en el departamento son pésimos. Incluso prefieren no ir a un centro de salud.
3: La, la idea no es que las, 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 las tienen que ser disociativas una por un lado y por la otra. Son medicinas que yo creo... Lástima que no se han podido investigar con estudios, estudios eh, controlados, doble ciego. Pero es una medicina que yo creo que en, en cualquier momento... ¿Va a llegar a que compaginen y que cada uno ocupe el, el terreno que le corresponde?
2: Cuando empiezan a notar que sus parientes empiezan a morir estando en urgencias, en un hospital que tú supones que vas a llegar y, y sientes que vas a estar bien y pues sientes una seguridad, bueno, ya estoy en el hospital y aquí ya me salvan. Pero era lo contrario, llegar al hospital era sentir, sentir que ya te ibas a morir porque no había, no tenía una confianza uno en llegar a un hospital de alta calidad sino que ahí, con lo que hubiera.
1: Y esto también aplicó para las comunidades indígenas, ellos pusieron sus propias reglas, no recibieron visitas de nadie se alejaron más de la sociedad y se trataron entre ellos con sus remedios naturales. Así lo cuenta Esmeralda Aguesteros, coordinadora de salud del resguardo Ticoya de Puerto Nariño.
2: Pues se, se vivió un pánico penal porque es que se dijo no, que el COVID-19, que eso contagia, que de uno la gente muere. Pero gracias a Dios, pues nosotros también como comunidades indígenas, eh, supimos organizarnos, supimos más que todo controlar el territorio a través de nuestras autoridades indígenas y de nuestra guardia indígena allá, donde no se permitió pues el ingreso a terras ajenas al territorio entonces fue un trabajo fue pues, muy bueno en esa parte, con eso cuando estaba muy caliente, pues que estaba apenas la pandemia acá, pues era un temor porque es que uno al salir uno ya sentía que uno se contagiaba y las cosas no eran así, pero luego pues se hizo un trabajo también espiritual.
1: Este trabajo espiritual se da a través de Baños y menjurjes, los cuales Leslie tuvo la oportunidad de conocer.
2: En este caso ellos les llaman vegetales a las plantas, como el jengibre, el, el botoncito, eh, que más recuerdo, la, pues la malva. Eh, tomaba eh, camu camu, que es una es una fruta de acá, que tiene muchas proteínas. Eh, el limón, básicamente la, la panela esas fueron como que las cosas que más se como que tomando incluso se bañaban con eso de eucalipto entonces eso fue una planta pues muy poderosa acá o sea eso llegaba a los supermercados y arrasaba a, a la media hora con todo lo que llegara el jengibre se arrasaba con todo el jengibre que era la panela jengibre limón <tose>
3: estoy diciendo que la gente comenzó a buscar alternativas, entre ellas comenzó a utilizar muchas plantas, muchos tratamientos, que no sabemos si son ciertas o no, por eso esa no es la discusión, sino que primero comenzaron a hacer a no depender de un Estado, a no depender de un gobierno, sino cada persona a preocuparse de cómo buscar una su salida, sea equivocado o no, pero buscar cómo enfrentar un problema ante la misma ausencia del Estado.
1: Pero el gobierno como órgano principal de autoridad está obligado a velar por el bienestar de la sociedad y más en un caso de emergencia como la coyuntura actual. Entonces, ¿cuáles son las acciones empleadas por el gobierno hasta ahora? En la búsqueda de fuentes estatales, el equipo de la lupa recibió una respuesta negativa por parte de las entidades, puesto que no estaban autorizadas a dar información del gobierno que pudiese perjudicarlos. Ante eso, se realizó una investigación exhaustiva comparada con lo que nos cuentan los amazonenses y esto fue lo que encontramos. Según el Ministerio de Salud en Leticia, capital de Amazonas, la curva de contagios de la COVID-19 se ha estado aplanando y la epidemia se ha manejado de forma controlada con acciones empleadas por parte de los gobiernos nacional y departamental y la Superintendencia Nacional de Salud. Se ha venido fortaleciendo la capacidad hospitalaria, alcanzando ya nueve ventiladores, cuatro de ellos nuevos. Por su parte, la planta de oxígeno está siendo actualizada para poner en funcionamiento prontamente toda la capacidad. Y a pesar de sus esfuerzos, por lo menos en Leticia, los ciudadanos no sienten eso. No, el gobierno,
2: la, la verdad, las comunidades, el gobierno casi que no actuó. El apoyo que dio el gobierno fue economía a los hospitales, plata a los hospitales, el privado y público, chan con chan, que no se supo ni siquiera ese dinero dónde está, porque no se ha visto en, en un lado.
1: Es como un elefante blanco, así lo describen los amazonenses, que no va ni para allá ni para acá. Por ejemplo, según los informes del gobierno, en abril llegaron 22 toneladas de alimentos para atender el hambre del 70% de los trabajadores informales de Leticia que no podían salir a trabajar por cuenta de la cuarentena.
2: Empezaron a atraer mercados del Brasil, imagínate. De Ellos me imagino que compraban los productos en el Brasil porque les salía a, o por la moneda brasilera más económica. Entonces daban mercados, lo, los recursos que mandaba el gobierno fueron mercados y, la, y, y el dinero para los hospitales, pero mercados con productos brasileños ¿por qué? Porque les salía más económico y de mala calidad.
1: Y esa oportunidad económica que dio el gobierno con los productos del Brasil también representó un medio de contagio al pasar productos por la frontera. Sin embargo, la medida se implementó así, sin medir las consecuencias. No solo los habitantes del Amazonas coinciden en el abandono del gobierno. En los hospitales, las opiniones son similares. En la región del Amazonas, las UCI no son suficientes para cumplir con las necesidades de los amazonenses. Muchos pacientes han sido devueltos o no han podido ingresar a estos lugares porque simplemente no cuentan con los implementos necesarios. Sin embargo, el doctor Juan Carlos Velázquez dice que todos los médicos saben que los virus tienen un ciclo y que a pesar de que los casos sigan aumentando, mandar a pacientes a la UCI no es una opción.
3: Supuestamente se, se instalaron más UCIs, no se instalaron todas las que el, el gobierno había planteado, están allí, pero el problema no es ese, el problema es que eh, es, la, las UCIs son el resultado, como yo lo digo a mis pacientes cuando los atiendo, si usted llega a una UCI es por el fracaso suyo y mío. Ya ha estudiado esta enfermedad y sabe que él tiene un ciclo de evolución. Un ciclo de evolución de una persona se te complica entre el séptimo y el catorceavo día. Como el dengue se te complica entre el cuarto y el quinto día. Como la fiebre amarilla se te complica entre el séptimo y el, diez, el, do, el décimo día. Las enfermedades tienen un, un, un camino que ya se conoce. Y uno como médico lo que tiene que hacer adelante ese paso de los días que se va a complicar el paciente. Entonces, si un paciente llega a una UCI es fracaso del paciente y del médico, o de los profesionales de salud que están rodeando eso. El llevar a un paciente a UCI no es la solución.
1: Pero a la larga, siempre hay casos que se complican, que terminan en las UCI o que se cuidan en sus casas con los pocos recursos que disponen. Eso le pasó al papá de Leslie, quien tuvo coronavirus, y ella contaba que no sabía ni qué hacer. Mira, fue un proceso muy
2: tedioso y, y fue un proceso básicamente de miedo, de mucho temor porque llega, llegué en un momento a pensar que mi papá se moría, ¿sí? Llegué un momento a pensar que ¿de dónde voy a conseguir un avión con mis hermanos a pensar en un avión para atacar a mi papá de acá de Leticia y que fuera trasladada a la capital para recibir atención?
1: Y ese es el punto de este capítulo. Los amazonenses no tienen los recursos, no existieron medidas sanitarias que de verdad mitigaran la situación de la COVID-19 en el Amazonas. Las ayudas como los mercados no fueron pensados para ayudar a la población porque vinieron del otro lado de la frontera. Y como cuenta Leslie en este último caso, los amazonenses no tienen recursos económicos, mucho menos en pandemia, para viajar a la capital. Su solución, como varias veces les ha tocado, fue arreglárselas solos siendo en este caso la medicina de las plantas, la salvación ante la pandemia y la ausencia estatal. Desde Bogotá hasta la periferia,
0: nosotras somos La Lupa Podcast.